1: Herkese merhaba, 28 Aralık tarihli metapsikoloji atölyemize hepiniz hoş geldiniz. 2022 yılının son oturumu bu. Yavaş yavaş hep birlikte e, atölyenin ikinci yılına doğru gidiyoruz. Hafızam beni yanıltmıyorsa, Şubat ayının ilk haftasında ya da Şubat ayının ortasında atölye ikinci yaşını e, tamamlamış olacak şimdiden. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz tüm atölyeler için, katılımınız için, eşliğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ederiz. Beraberce çalışma ortamını paylaştığımız bu fırsatı sunduğunuz için de herkese bizzat ben şahsım adına da son kez teşekkür etmek isterim. Benim açımdan gerçekten çok kıymetli meşgul olduğum şeyler arasında belki de en kıymetlisi. Ve en uzun soluklularından bir tanesi. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursanız düşlerin metapsikolojisini okumaya başlamıştık ve 226. sayfanın son paragrafına kadar da gelmiştik. Hafızam beni yanıltmıyorsa e, doğru mudur? Doğru mu hatırlıyorum acaba? Değil mi? 226'nın son paragrafına? 227 tamam. diyebiliyorum.
2: Evet, bence. geçtiğimiz hafta
1: söylemiş olduklarımı kısaca da olsa tekrarlamak gerekirse sizlerin de okurken fark etmiş olduğunuz üzere bu teknik açıdan oldukça yoğun bir metin dolayısıyla neredeyse tek bir cümlesi yok ki bizim e, üzerine basıp geçebilelim e, veya onun e, bağlayıcı bir cümle olduğunu veya o kadar da önemli olmadığını düşünebilelim gerçekten hani bu kadar kısa bir metinde Freud düşlerin yorumunda belki Teşekkür ederim. 226'ını sonundan okusam daha iyi olur gibi en azından toparlamış olurum diye düşünüyorum. Düşlerin yorumunun son iki kitabında özellikle çok uzun sayfalarda aktardığı bazı süreçleri diyelim. Burada bu kadar ekonomik bir şekilde anlatması tabii ki bir yandan çok kıymetli. Geçen hafta da söylemiş olduğum gibi çok fazla atıfta bulunulduğu, bulunulduğuna en azından benim şahitlik etmediğim bir metin bu. Ee, İlginç bir şekilde tabii ki benimle de ilgili olabilir. Diğer bir yandan da bir özet sunması ve tabii ki bir metafizikoloji makalesi olması hasebiyle içerisinde düşlerin yorumunda hariç bir şey barındırmadığını söylemek, yeni bir şey söylemediğini söylemek bu oydu. tabii ki de doğru olmaz. Nihayetinde zaten bilinç dışı makalesinin bilhassa son bölümlerinin devamı gibi okunabileceğini söylemiştik bu metnin ki hakikaten de. Geçtiğimiz hafta çalıştığımız kısım bile bu türden bir okumanın imkansız olmadığını gösteriyor. Kaldı ki bu haftaki kısımlar bu, tür, bu devamlılığı izleyebilmemizi daha da mümkün kılacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki farklı izlekler de var. Burada beraberce paylaştığımız ve bu metinde de takip edilebilecek olan örneğin nevroz ve psikoz arasındaki fark. Freud'un bunları ele alış biçimi, bastırma mekanizması, onun çalışma biçimi gibi. Ee, 226'nın son paragrafından biraz da toparlayarak kumaya başlamadan evvel ben sizin geçtiğimiz haftaki oturumuzda istiraden söylemek istediğiniz, tartışmaya açmak istediğiniz herhangi bir husus varsa her zamanki gibi öncelikle onunla başlamak isteriz. Pekala öyleyse. Biraz hızlı bir şekilde son paragrafı okuyorum. 227'ye geçiyorum. Sonrasında tartışmamızı sürdürürüz. Roy şöyle yazmıştı. Hatırlayacaksınızdır. Daha ileride keşfedeceğimiz gibi bu türden kısıtlayıcı bir değişik bellek yitimi kuramı içinde gerekli. Bu bilinç dışı sisteminin bastırılmış kesiminin egodan gelen uyuma isteğine uymadığı, yükünü kısmen ya da tamamen koruduğu ve bastırılma sonucunda genellikle egodan belli ölçüde bağımsızlık kazanmış olduğu anlamına geliyor olsun. Buna bağlı olarak duygunun serbest kalmasına, deringenliğe uzanan tüm yolların erişilmezliğinin gerekli olan, karşı yük miktarını önemli ölçüde azaltabilecek olması karşı. Bastırma üzerindeki harcamanın belli miktarının içgüdüsel tehlikeyi karşılamak üzere gece boyunca sürdürülmesi gerekir. Böylece düşlerin oluşumuna yol açan durumu aşağıdaki gibi resmedebiliriz. Uyuma başarılabilir çünkü bilinç dışı sisteminden bastırılmış olan şey uyuma isteğine uymaz. Hatırlarsanız burası ninni ve benzeri örnekleri tartıştığımızda yerdi. Bu nedenle karşı yüklerin bir bölümünün sürdürülmesi gerekir ve bilinç dışı ile bilinç öncesi arasındaki sansür tüm gücüyle olmasa bile devam etmelidir. Egonun egemenliği genişledikçe tüm sistemlerin yükleri boşalır. Bilinç dışı içgüdüsel yükler ne kadar güçlüyse uyku o kadar kararsızdır. Uyku sırasında bastırılmış itkilerin serbest kalmasını engelleyemediğini hissettiği için egonun uyuma isteğinden vazgeçtiği, başka bir de işte düşlerinden korkusu nedeniyle uykudan vazgeçtiği, uç olguları da biliyoruz demiş Freud. Bu uç olgular hususunda da yine hatırlayacak olduğunuz üzere, zaten editörün de aslında bizi gönderdiği üzere düşlerin yorumundaki baba görmüyoruz yanıyorum şeklinde de bilinen e, Laka'nın da 11. seminerinin e, 4, 4 aforozu saymazsanız 4 olmalı. 4. haftasında altıdan beni yanıltmuyorsa e, tartıştığı bir Rüya vardır ki Freud'un düşler bir arzunun tatminine hizmet eder şeklindeki hmm, formülünü diyelim ilk bakışta en azından desteklemiyormuş gibi rüyadır bu. Neler söylemek istersiniz? Bu yeniden ve olsa okumuş olduğumuz paragrafa ilişki. Pekala ben de sizler de uygun görürseniz geçtiğimiz hafta söylediğimiz şeyleri aslında tekrar tekrar gündeme getirmek istemem. Tekrara düşüp sizleri de sıkmamak adına şu şekilde devam edelim. İki paragrafı da okuyayım ve 227'yi bu şekilde tamamlamış olayım. Şimdi Freud şöyle yazıyor. Daha ileride bastırılmış itkilerin denetlenemezliği ile ilgili bu savun diyor Freud. Doğasını tanımayı öğreneceği. Şimdilik düş oluşumunda ortaya çıkan durumu izleyelim. Burada Freud'un diyor ki bize editör nereyi kastettiği, göndermenin nereye olduğu açık değil. Bastırılmış itkilerin denetlenemezliği ile ilgili bir sav. Yukarıda sözü edilen olasılık güne ait bazı bilinç öncesi düşüncelerin aynı zamanda dirençli olabilecekleri ve yüklerinin bir bölümünü koruyabilecekleri olası, Narsisizmdeki ikinci gedik olarak düşünülmelidir. İlk gedik bastırılmış itkilerin idi. Temelde iki olga aynı olabilir. Kalıntılarının direnci uyanıklık yaşamında var olan bilinç dışkilerle bağlantılı olarak başlayabilir. Ya da süreç biraz daha karmaşık olabilir ve yükleri tamamen boşalmamış olan gündüz kalıntıları bastırılmış malzemeyle ancak uyku durumu başladıktan sonra bilinç öncesiyle bilinç dışı arasındaki iletişimi kolaylaşması sayesinde bir bağlantı kurabilir. Her iki durumda da bunu düş oluşumundaki aynı kesin adım izler. Freud İtalik yazmış. Bilinç öncesi gündüz kalıntılarının dokusundaki bilinç dışı itkiye anlam kazandıran bilinç öncesi düş isteği oluşur. Bu düş isteğinin gündüz kalıntılarından kesin olarak ayırt edilmesi gerekir. Uyanıklık yaşamında var olması gerekmez ve onu bilince aktardığımızda bilinç dışı her şeyin sahip olduğu uz dışı özelliği sergileyebilmelidir. Düş isteği var olmaları gerekmemesine karşın bilinç öncesi gizli düş düşünceleri arasında yer alabilecek istekli itkilerle de karıştırılmamalıdır. Ancak bu türden bilinç öncesi istekler olursa düş isteği en etkili pekiştirici olarak onlarla birleşir demiş Freud. Son derece aslında karmaşık satırların nihayetinde. Var mı buraya ilişkin yorum yapmak isteyen tartışmaya açmak istediğiniz herhangi bir şey. Şimdi Biraz da speküle ederek ve belki de hani karikatürize etmek suretiyle Freud'un ifadelerini basitleştirmeye çalışarak şunları söylemek mümkün olabilir. Çok özür dileyerek bir saniyenizi mücadele edebilir miyim lütfen? <gülüyor> özür dilerim. Şimdi bu paragrafı çeşitli şekillerde düşünmek mümkün. Öncelikle hatırlayacak olursanız 226. sayfanın sonunda Freud bir bellek yitimi kuramı ile düş meselesini beraberce düşünebileceğimizi söyledi. Bir oraya dönelim. Şöyle yazıyor Ford. 226'nın orta paragrafına bakıyorum şimdilik. Sessizce geçiştirmemiz gereken bir başka kuşku vardır. Eğer uykunun narsisistik durumu bilinç dışı ve bilinç önce sistemlerinin tüm yüklerinin çekilmesiyle sonuçlanmışsa bizzat bunların kendi yüklerinin egoyu teslim ettiklerine bakarak bilinç öncesi gündüz kanıtlarının bilinç dışı içgüdü desteklenmesi olasılığı bundan böyle Söz konusu olamaz diyor Freud. Şimdi diyor ki eğer bütün yükler egoya teslim edildiyse gece iş gören şey ne? Hangi enal? Uykunun narsisizmine ilişkin varsayımımızda bir düzeltme yaparak onu kurtaramazsak düş oluşumu kuramı bir çelişkiyle son bulur. Şimdi nasıl kurtaracağını bu paragrafta aslında şu an okuduğumuz 227'nin ikinci paragrafını açıyor. Düş oluşumu kuramını revize ettiği biçimi Freud'un bu. Yani bütün yüklerin egoya devredilmesi suretiyle geri çekilmesi gibi bir durum. Değil de biraz daha karmaşık bir süreç. Diyor ki daha ileride keşfedeceğimiz gibi ki editör bize diyor ki bunun nereye gönderme olduğu açık değil. Biraz düşünebiliriz biz. Editör böyle söyledi diye umutsuz olmamıza gerek yok. Bu türden kısıtlayıcı bir değişik bellek yitimi kuramı içinde geçerlidir. Şimdi sizden düşünmenizi rica edeceğim şey şu olacak. Burada çok basit bir şekilde şunu görüyoruz. Gündüz deneyimlerinden arta kalan bazı şeyler var hafıza izleri diyebilirsiniz ve bunların bilinç dışı bir takım şeylerle bilinç dışı öğelerle materyalle münasebete girdiğinden bahsediyor Freud tamam ve diyor ki bize bu kalıntılar ile bilinç dışının aslında yerlileri diyelim onlara bilinç dışının yerlileriyle bu kalıntıların münasebetinin dinamini belirleyen şey bilinç dışı olan dürtüler şimdi Freud'un Kullandığı kesin ifadeyi bakalım. Ee, bilinç öncesi gündüz kalıntılarının dokusundaki bilinç dışı itkiye anlatım kazandıran bilinç öncesi düş isteği oluşur. Şimdi bu gündüz kalıntılarının dokusunda zaten bilinç dışı bir itki var diyor. Ve bu itkiye bir şey anlatım kazandırır. Burada belki de üzerinde durulması gereken en önemli husus bu. Düş bir anlatım biçimi. Yani bir şey söyleyecek. Söylemeyerek söyleyecek. Başka bir şey söyleyerek söyleyecek. Aynı anda birden fazla şey söyleyecek. Bunun yolları var. Veya bir şey işte söylemekle başka bir şey söylemiyormuş gibi yapacak vesaire. Hatta Freud diyecek örneğin düşlerin yorumunun bir yerinde. E, düşler sekant sekans olduğunda daha doğru bir ifadeyle herhangi bir gece birden fazla düş gördüğünüzde her bir düş farklı bir arzunun tatminine Hizmet edebilir. Yani her biri kendi içerisinde başka bir arzunun etrafında kurulmuş olabilir. Veya birbirlerinin devamı da olabilir. Bu ikinci seçenek de imkansız değil. Ha? Bir bilinç öncesi düş isteği oluşur diyor Freud. Strom Wunsch. Yani istek veya arzu diye çevrilebilecek bir kelime bu. Ha? Lakan bunu bildiğiniz üzere arzu olarak okuyor buradaki Wunsch'ü. Ee, Almanca'dan Türkçe yapılan çevirilerde bunun e, genellikle istek olarak çevrildiğini görebilirsiniz. Örneğin İş Bankası'ndan yapılan çevirilerde genellikle istek olarak çevriliyor. Ama arzuyu iman ettiğinde demişlerdi Freud'un. Hani arzu de- demek istediğini düşündüğü gerçekten bunu arzu diye de çevirmişler. Aradaki ayrımın nasıl yapılabildiğini doğrusunu söylemek gerekirse ben cevabını verebilecek durumda değilim. Hani Freud'un neyi kastettiğini nasıl bir ayrımını yapabileceğimiz konusunda net bir fikrim yok. Çünkü bence çok zor ve belki de yapılan. Bu düş isteğinin yani bilinç öncesi olan şey bu. Gündüz kalıntılarından kesin olarak ayırt edilmesi gerekir. Uyanıklık yaşamında var olması gerekmez. Yani olabilir. Var olabilir. Ama var olmak zorunda değildir. Onu bilince aktardığımızda bilinç dışı her şeyin sahip olduğu üst dışı özelliği sergileyebilmedi. Yani bilinç dışı, bir şeymişçesine bu istek yani arzu, arzu, bu arzu ile karşılaştığında bilinç, bilinç için yeni bir şey olacak bu. Dolayısıyla gündüz kalıntıları ile aynı seviyede olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Gündüzden kalan bir iz gibi değil. Bilinç bu türden bir arzuyla karşı karşıya gelirse, onun için bu yabancı olacak diyor Freud. Bunu da belki belki analizdeki e, bilginin mertebesi ile düşünmemiz mümkün olabilir. Hatırlayacak olursanız okuduğumuz daha evvelki makalede yani bilinç dışında Freud'eman makalenin Yaklaşık olarak orta bölümlerinde şöyle söylemişti. Psikanalizde yorum bilinç dışına yapılır. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bastırılmış olan bir şeyi getirip hastanın önüne koyduğunuzda bu türden bir keşif analitik sonuçlara ya da sağaltıma gebe olmayacaktır. Hiçbir işe de yaramayacaktır diyordu Freud. Çünkü diyordu özetlemek gerekirse. Yaptığınız yorum arzuyu vurmalı. Fakat mesele şu ki. Arzuyu yorum, vuracak olan yorum biraz da lakancı kelimelerle belki konuşmaya çalışacak olursak arzuyu vuracak olan yorum e, bilgi mertebesinde bir yorum değildir. Yani örnek vermek gerekirse hastayı e, şikayetini utsallaştırmaya çalışarak yakalayamaz. Örnek vermek gerekirse yine Freud'un ağzıyla konuşmak gerekirse Size şikayetlenerek gelen ve bu şikayetlerine sebep olan şeyin son derece saçma bir şey olduğunu söyleyen bir hasta zaten bunun saçma olduğunu çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla bunun saçma olduğunu söylemekle bu ortadan kaldırılabilir bir şey değildir. Şikayet ne olursa olsun bunun aşırılığının şahıs farkında olacaktır. Bu fobiler örneğinde de böyle ortada bir Nesne vardır ve bu nesnenin karşısında o nesneye tırnak içerisinde söylüyorum yakıştırılamayacak olan bir duygusal tepki vardır. Bu nesnenin bu türden bir tepki gerektirmediğini söyleyebilirsiniz. Ama bunu hasta da zaten kolaylıkla söyleyebilecektir. Dolayısıyla Freud diyor bu bilinç öncesi düş isteği yani çombuş bir bilinç içeriği haline gelseydi bu bilinç için yabancı bir şey olur. Ayrıca diyor ki bu bir düş isteği yani aslında düşe ilişkin bir arzu Bilinç öncesindeki gizli yazmış parantez içerisinde Freud. Düş düşünceleri arasında yer alabilecek olan istekli itkilerle bu da Wunsch-Regung karıştırılmamalıdır. Şimdi burada şunu görebiliyoruz. Her ne kadar ayrım berrak olmasa da Freud'un itkiyle yani Regung'la arzu ya da istek ve Wunsch yani Wunsch arasında bir ayrım yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bir e, istekli itki vardır diyor Freud. Düş düşünceleri içerisinde Wunschregung yani Freud Regung kelimesini bildiğiniz üzere sürekli olarak dürtüyle beraber yazar. Dürtün, dürtüsel itki gibi triregung olduğu gibi. Ve bu diyor Freud bilinç öncesi bir arzuyla aynı şey değil. Şimdi bu çok teknik bir ayrım. Ve doğrusu burada neden bunları birbirleriyle karıştırmamamız gerektiği konusunda da bize yeterince şey söylemiyor. Tamam? Ama en azından şunu biliyoruz. Bilinç öncesi gündüz kalıntılarının dokusunda bilinç dışı bir itki vardır. Ve bu itki anlatımını düş isteği dokuyacaktır. Yani gündüz kalıntılarının sunduğu malzemeyi işleyecek olan şey, düş işi olarak bildiğimiz şeyi yapacak olan şey arzu. Bilinç öncesi bir düş isteği. tamam? O bu kalıntılara bir anlatım verecek. Anlatım yani ağustür. Bu epeyce önemli bir ifade bir anlatım vermesi onlara. Onları tertiplemesi aslında. Bayağı teknik bir işten bahsediyor burada. Şimdi diyor ki Freud bu istek gündüz kalıntıları gibi bir şey değil. Bunu zaten biliyoruz. Yani dolayısıyla bu türden bir istek ortaya çıktığında kişi için yabancı olacaktır. Düşün faaliyetine sebep olan istek veya arzu kişiye tanıtıldığında bu kişi için yabancı bir şey olacak diyor. Yani bir düşü yorumlarken Yorumunuzun arzuyu vurmuş olması, yani o düşün, x bir arzuyu tatmin etmek sureti ile tertiplenmiş olması, kişi bunu duyduğunda bu arzuya aşina olacağı anlamına gelmiyor. Yani dolayısıyla düşün, amacını gerçekleştirmesini sağlayacak olan motor kişiye yabancı olabilir. Ez cümle, arzusu kişiye yabancı olabilir demek. Yani düş bir arzuyu tatmin ediyor diye siz ona aşina olmak zorunda değilsiniz. Bu düş isteği var olmaları gerekmemesine karşın düş düşünceleri arasındaki istekli itkilerle de bu e, regunkla da karıştırılmamalıdır diyor Freud. Ama böyle bir regunk olursa, böyle bir dürtü olursa bu arzuyu destekleyecektir diyor Freud. Eğer böyle bir dürtü varsa ortada, daha doğrusu itki yani istekli itki varsa ortada, bu da o arzuyu ya da isteği destekleyecek bir şey olacaktır diyor. Bir çeşit sermaye muamelesi yapmaya devam edebilirsin yani. Pekiştireç gibi olacaktır. Belki onu e, amplifiye büyü, büyütecek yani belki diye düşünebilirsiniz. Şiddetlendirecek belki. Ha? Şimdi çok fazlasıyla soyut ama gördüğünüz üzere Freud da bize daha fazla bir ayrım sunmamış. Elimizde gündüz kalıntıları var, bilinç öncesi e, düş isteği denen şey var, gizli düş düşünceleri var. Bunların muhteva edebileceği istekli itkiler var vesaire. Ama bir ayrım yapılmaya çalışılıyor gibi. Ha? Buraya kadar bir sorunuz var mı?
3: Belki ben bir ekleme yapabilirim. Bir ekleme değil de söylediklerinden çıkarımlara ilerlemeye çalıştım kendimce. E, o zaman düş isteği denen şey? Bence ben
1: olsaydım sadece düşlerin oluşumu değil de
3: bu paragrafları
1: dinlerken gerçeklik prensibi gibi şeyler de kulağımın bir yerinde çınlardı. Çünkü Freud az önce bu meseleleri bellek yitimi kuramıyla da beraber düşünebiliriz dedi. Ama? Çünkü bakın dışarıda Dışarıdan gelen uyarımlardan müteşekkil olan gibi gündüz kalıntıları var. Onlar bir şekilde işleniyor falan tamam mı? Bazı işlemlere tabi tutulmak suretiyle bilinç dışı hale geliyorlar. Biliyorsunuz Freud'un regresyon şemasını birazdan zaten kendisi de regresyona değinecek. Dolayısıyla burada gerçeklik prensibini hatırda tutmak iyi bir şey olabilir. Ne anlatmaya çalıştığı açısından onu konuşuyor demiyorum ama Beraberce düşünmek mümkün. Eğer regresyon şeması gözünüzün önüne geliyorsa, ne söylemek istediğim, düşlerin yorumunun ilgili bölümündeki şemadan bahsediyorum. Neden burada gerçeklik prensibinin düşünebileceğimizi biraz daha açık olacaktır gibi geliyor bana. Şimdi bir sonraki sayfada şöyle yazıyor Freud, yani 228'de. Diyor ki, şimdi özünde bilinç dışı bir içgüdüsel istemi temsil eden ve bilinç öncesinde bir düş isteği, yani istek doyurucu bir düşlen. Tamam mı? Olarak oluşan bu istekli itkinin uğradığı diğer değişiklikleri dikkate almalıyız. Tekrar soruyorum. Buraya kadar söylemek
3: istediğiniz bir şey var mı? Çünkü burası epeyce önemli bir bölüm. Sesim geliyor mu benim? Geliyor mu? Ha. Tam şahin, sen söyledin ya, ya böyle tam ona gidecektim, ya, gidecektim ben de. O zaman hatta Platon'a kadar gidebiliriz gibi düşündüm. Biraz kafam oralara da gitti biraz açıkçası. Çünkü hani... bir
1: paragraf açmam gerekiyor benim de. Evet kusura bakmayın beklettiğim için düşlem dediği şey fantezi bu arada eğer bu türden bir terminolojiye daha çok aşinaysanız tamam. Şimdi özünde bilinç dışı bir içgüdüsel istemi tamam mı içgüdüsel istem bir yandan metnin İngilizce ve Almancasına bakıyorum çünkü burası baya hassas bir o yüzden biraz yavaş okuyorum kusura bakmayın. Şimdi özünde bilinç dışı bir içgüdüsel istemi temsil eden ve bilinç öncesinde bir düş isteği olarak oluşan bu istekli itkinin uğradığı diğer değişiklikleri dikkate almamız gerekiyor diyor Freud. Tamam. İçgüdüsel istem, tribunş Burada düşlem dediği şey fantezi Freud'un ve daha da önemlisi bu itkinin, istekli itkinin yani Wunschregung'un değişiklikleri dediği şey Freud'un... E, şiksal yani kader onun mukadderatından başlığı Hatırlayacak olursanız bu Freud'un dürtüler makalesinin başlığıydı. Değişimleri dediği Şimdi dolayısıyla burada bir düşlemin de mukadderatı ile ilgileniyoruz. Yani meselenin ne kadar grift olduğunu, bir yandan Wunsch, bir yandan trip bir yandan Regung bakın üçe ayrılmış olduğu. vunş istek ya da arzu diye çevirebilirsiniz. Tamam mı? Şimdilik ayrım yapmayalım. Trip yani dürtü ve regung var eliminde. Bu da itki. Tamam. Daha erken metinlerinde rise diye bir başka kelime daha var uyarım. Bunu ayrıca konuşmamız gerekebilir. Evet Freud kaderinden, mukadde, daha da mukadderatından bahsedecek bu ıı, tırnak içerisinde dürtüsel istemi. Tribanşu. içgüdüsel istem değil. Özünde bilinç dışı içgüdüsel istemi veya dürtüsel istemi temsil eden ve bilinç öncesinde bir düş isteği olarak oluşan trombunç olarak oluşan yani düşlem olarak oluşan şeyin değişimleri. İyice düşündüğümüzde bu istekli itkinin 3 farklı yoldan ele alınabileceğini anlarız. Bilinç öncesinden bilince baskı yaparak uyanıklık yaşamında normal olan yolu izleyebilir. Ya bilinci atlar ve doğrudan motor boşalımı bulur ya da aslında gözlemin izlememizi sağladığı beklenmedik yola girebilir. İlkinde yani bilinç öncesinden bilince baskı yaparsa İçeriğinde isteğin doyurulmasını barındıran bir sanrı haline gelir diyor Freud. Vanide san- sanrı. Size attığım düşlerin yorumundan bir pasaj vardı. Freud'un hem Forstellog hem Gedanken hem ideyi kullandı. Orada kelime vanideydi altındaydı. Ama uyku durumunda bu asla meydana gelmez. Zihinsel süreçlerin metapsikolojik durumlarına ilişkin yetersiz bilgimizle. Belki de bu durumu bir sistemin tümüyle boşalmasının onu kışkırtmaya karşı biraz duyarlı kıldığının iması olarak alabiliriz. Bakın Sanrı'dan bahsediyor şu anda Freud tamam. Az önce size söylemiştim ki bu bir önceki paragrafı gerçeklik prensibiyle beraber düşünmekte fayda var. Düşlerin yorumunun arzunun doyumuyla ilgili alt başlıklarına gidin bu Sanrı için. İkinci durum doğrudan boşalım yani motor boşalım durumu. Aynı ilkeyle dışarıda bırakılmalıdır diyor Freud. Tamam. Burada dip nokta ne demek istediğini açıklamış. Daha evvel de bunu konuşmuştuk aslında. Bilinç dışının e, yararlı bir motor faaliyete meydan vermemesiyle ilgili bir düşüncesi vardı. Hatırlayacak olursanız Freud'un bilinç dışı makalesini. Bilinç dışı sisteminin özel nitelikleri başlıklı bölümünde değindiği bir husustu bu yararlı motor motorboş. Ama bunun uyur gezerlik şeklinde gerçekleştiği istisnai örneklerle karşılaşırız. Hangi koşulların bunu olası ya da neden daha sık meydana gelmediğini bilmiyor. Düş oluşumunda gerçekten olup biten şey olayların son derece dikkat çekici ve hiç öngörülmemiş yön değiş- de- değiştirmesi. Bilinç öncesinde başlayan ve bilinç dışı tarafından desteklenen süreç, bilinç dışı üzerinden bilince baskı yapan algıya geriye doğru bir yol izler. Bu gerileme, düş oluşumunun üçüncü evresidir. Hangi gerileme? Bilinç öncesinde başlayan ve bilinç dışı tarafından desteklenen süreç, hatırlıyor musunuz bilinç öncesinde başlayan ve bilinç dışı tarafından desteklenen sürecin ne olduğunu? Az önce okuduk bilinç öncesi düş isteği, itkiler, istekli itkiler, Freud bunları karıştırmayın demişti. Hatırladınız mı? O, o bu şu an. Bilinç öncesinde başlayan ve bilinç dışı tarafından desteklenen süreç, bilinç, dışındı, bilinç dışı üzerinden bilince baskı yapan algıya geriye doğru bir yol izleniyor. Bu gerileme üçüncü evredir. Bakacağız şimdi diğerlerinin ne olduğunu. Sıfırıncı, birinci ve ikinci evreler var. Bu gerileme düşür düşümün üçüncü evresidir. Açık olma adına ilk ikisini yenileyeceğiz. Bilinç öncesi gündüz kalıntılarının bilinç dışı tarafından güçlendirilmesi, birinci evre. İkinci evre düş isteğinin oluşması. Üçüncü evrede gerileme, topolojik regresyon diyeceği şey Freud. Bu zamansal regresyondan farklı. Buraya gidiyoruz yavaş yavaş. Açıklayacak niye farklı oldu. Sabretmek gerekiyor. Regresyon. Topolojik ve zamansal. Düş oluşumunun üçüncü evresi. İlk evre. Bilinç öncesi gündüz kalıntılarının bilinç dış tarafından güçlendirilmesi. Bunu zaten Freud söylemişti. Ne demişti? Sansür. Zayıflar bu sistemler arasındaki iletişim kuvvetlenir vesaire 227'nin son paragrafıyla mukayese ederek okumayı, okumanızı tavsiye ederim. İkincisi neydi? Düş isteğinin oluşması. Ne iş yapıyordu bu düş isteği? Yine hatırlatıyorum. Müsaadenizle anlatım sağlıyordu kolaylaşan bu münasebete. Dil oluyor. Tercüman oluyor ona. Heh, ona tercüman olmak. Derler ya duygularıma tercüman oldu. Neden insanın duyguları tercüman gereksinir ki. Demek ki hissetmek ile ifade etmek epey farklı şeyler. Farklı işler ya. Yani. Evet. Üçüncüsü de şu. Yani ilk ikisini söylemiştik. Bilinç öncesine başlayan ve bilinç dışı tarafından desteklenen süreç, bilinç dışı üzerinden bilince baskı yapan algıya geriye doğru bir yol izin. Leyla Hocam Orhan Veli'den Mısralar yazdı. Sohbet'e. Okumanızı tavsiye ederim. Ben de çok severim Orhan Veli'yi. Evet, regresyona girmiş olduk böylelikle. Bir düşün oluşum prensiplerini çalışırken. Devam edelim mi? Sorusu olan var mı? Yorumu olan var mı? Belki sorunuz yoktur ama yorumunuz var. Umarım hepinizin haklı kısmetsiz olur da değildir. Farkındayım. Geçen hafta gelip bu hafta gelmeyenlerin hepsini görüyorum şu anda. Umarım kısmetsiz olur izlemiyorlardı. Gelmemenin pek çok iyi sebebi olabilir çünkü. Evet, onu daha önce sözü edilen... Zamansal ya da gelişimsel gerilemeden ayırt etmek için bu arada zamansal ya da ge- gelişimsel gerileme dediği şey Freud'un ee, hatırlayacak olursanız 224. sayfanın ilk satırları tamam? 23'ün sonundan başlıyordu. Neydi o? Biri egonun diğeri libidonun gerilemesiydi. Libidonun gerilemesine Freud ilkel narsisizm demişti. Egonun gerilemesine de isteklerin varsanısal doyumu hatırlayacak olursanız tamam bu, parag- bu sayfanın 228'inde ilk satırlarında zaten motor boşalımla ilgili sahip satırlardan bahsederken zamansal regresyonu anıştırmada bulundu. Evet daha önce sözü edilen zamansal ya da gelişimsel gerilemeden ayıracağız diyor Freud. Bir saniye bekleteyim metnimi güncelleyeyim. Buna yani bu bilinç dışı üzerinden bilince baskı yapan algıya gerileme Freud diyor ki yer betimsel gerileme diyeceğiz. Topografik Gerilen. Tamam. İkisinin her zaman çakışması gerekmez. Yani zamansal gerileme yani ego ve libido'daki Freud'un 224. sayfanın ilk satırlarında aktarmış olduğu gerileme ile bu topografik gerilemenin her zaman çakışması gerekmiyormuş. Ama önümüzdeki özel örnekte çakışır. Özel örnek dediği şey düşlerin oluşumu. Uyarılma doğrultusunun bilinç öncesinden bilinç dışı yoluyla Algıya geri dönüş. Aynı zamanda varsanısal istek doyurmanın ilk evresine bir dönüştür. Şimdi neden 227'yi okurken biz size gerçeklik prensibini düşünebilirsiniz dediğimi biraz daha açık mı? Çünkü benim için bu çok önemli bunları beraberce oku. Ya bu arada böyle açıklayabilecek kadar aşina olduğumdan değil ama lütfen eğer mümkünse Laka'nın ikinci seminerini alıp kurcalayın. Çünkü bunları okuyor, buraları okuyor. Projeyi okuyor, 1911 metnini okuyor Freud'un. Bunları okuyor, varsanı, inkar mekalesini okuyor. Yani olumsuzlama olarak bilinen, regresyona değiniyor vesaire. Gerçeklik prensibinin keyif ile arasındaki münasebete değiniyor Lakan. Ve gerçeklik prensibinin analistler tarafından nasıl yanlış yorumlandığını izah ediyor. Bu epey önemli bir... Bir kez daha teşekkürler emeği geçen herkese başta çevirmenin savaş kılıç olmakla beraber. Çok çok önemli. Buradan alın. Gerçeklik prensibine gidin. Buradan alın. Freud'un nervoz ve psikoz üzerine yazdığı makalelerdeki iki yapı arasındaki ayrımı nasıl izah ettiğine gidin. Davulabilir mi? O sizin ilginize göre şekillenecek bir hadise olacaktır. Sorusu olan var mı? Açıktır diye umuyorum. En azından şimdiye kadar. Çok önemli bir sayfa. 229'dayız şu anda. Düşlerin yorumunda, düş oluşumunda, bilinç öncesi gündüz kalıntılarının gerilemesinin nasıl gerçekleştiğini zaten anlattık. Bu süreçte düşünceler hemen bir saniye bekletiyorum. Bu süreçte düşünceler esas olarak görsel türden imgelere dönüşür. Visual bayağı bilder. Görsel türden. Görsel visual imge bild. Yani süreç sanki genelde temsil edilebilirlik kaygılarıyla yönetiliyormuş gibi sözcük sunumları kendilerine karşılık gelen şey sunumlarına geri taşın. Çok önemli bir ifade bu. Sözcük sunumları kendilerine karşılık gelen Zah Dink Dingle yazmıyor bakın burada. Sanki temsil edilebilirlik yani Darstellbarkeit bununla ilgili bir bölümü vardır düşlerin yorumunun. Aşina olanlar bilirler. Eminim ki sevgili hanım çok iyi biliyordur mevcut. O düşleri yorumundan bir alt da bulunuluyorsa daima onu Sevva Hanım yapıyor. O yüzden öyle söyledik. Ee, temsil edilebilirlik işte yer değiştirme, yoğunlaştırma ve temsil edilebilirlik. Temsil edilebilirlik ayrı bir bölümdür. Alt başlık olarak. Ha? Sanki burayı tüm belirleyen şey budur diyor. Tem- nasıl temsil edileceği adli sesi. Evet, düşüncenin burada gelenken olarak geçmesi çok önemli Ayça Hanım. Zaten bu da işte bilinçlişi makalesinin son iki oturumunda üzerinde durduğumuz şeydir. Freud, düşten bahsettiği zaman bu kelime böyle kullanılıyor. Forstelung demiyor burada. Düş düşüncesiyle ilgili bir işi var çünkü. Geri dönüyorum. Evet, şey sunumlarına geri taşınır. Şey sunumları. Zak Forstelung. Gerileme tamamlandı, diyor Freud. Bazı yükler, yani şeylerin, anılarının yükleri Bilinç dışı sisteminde yer alır. Yoğunlaşmaları ve yükleri arasındaki yer değiştirmeler yoluyla görünür düş içeriğini biçimlendirene dek, sözcük sunumlarının, burada sadece sunumlarının yazdığı, bu çeviride bir problem var, burada Freud sunum demiyor, sözcük sunum diyor. Yoğunlaşmaları ve yükleri arasındaki yer değiştirmeler yoluyla görünür düş içeriğini biçimlendirene dek sözcük sunumlarının, düşüncelerin ifadesi değil de gedanken, Avustürk. neredeydi Avusturya, hatırlayacak olursanız düş düşüncesi e, bilinç dışı itkiye anlatım kazandıran bir düş isteği vardı. Tamam mı? Anlatım kazandırıyordu düş isteği, austrılık kazandırıyordu. Burada geri dönüyorum tekrar 229. sayfaya. Düşüncelerin ifadesi değil de yeni ve geçerli algı kalıntıları olduğu noktada onlara şey temsilleri olarak davranılır ve yoğunlaştırmayla yer değiştirmenin etkisine maruz kalırlar. Tekrar okuyorum. Gerileme tamamlandığında bazı sisteminde yer alır. Yoğunlaşmaları ve yükleri arasındaki yer değiştirmeler yoluyla görünür düş içeriğini biçimlendirene dek sunumların, sözcük sunumlarının, düşüncelerin ifadesi değil de yeni ve geçerli algı kalıntıları olduğu noktada onlara şey temsilleri olarak davranılır ve yoğunlaştırmaları, yoğunlaştırmayla yer değiştirmenin etkisine maruz kalırlar. Sözcük sunumları bir algı kalıntısı gibi muamele görür ve yoğunlaştırmayla yer değiştirmenin etkisine maruz kalırlar diyor Freud. Düşlerin yorumundan okuduğumuz bazı paragrafları hatırlıyor musunuz? Freud'un harf harf neredeyse düş okuduğu yerleri. Bu işte. Var mı sorusu olan buraya kadar? Veya yorumu olan? Tamam. Bir saniye bekletmem gerekiyor sizi. Bu önemli bir çünkü. çünkü. Bunu okumalıyım. Ee, düşlerin yorumunun 6. kısmının 6. bölüm yani 6. kitabının aslında İkinci paragrafı. Rüya düşüncesi ve rüya içeriği aynı konunun iki farklı dildeki tasviri gibidir. Daha doğrusu rüya düşüncesi farklı bir ifadeye bürünerek rüya içeriğini aktarılmış diyor Freud. Tamam. Bakın diyor ki lütfen yorulduysanız ya da bunu aldıysanız söyleyin. Bu biraz okuma gibi değil. Başka bir şekilde ilerliyor bu oturum. Bu sembolleri semboller arasındaki ilişkilere bakmadan. Sadece görüntü değerleriyle ele almak bizi yanlış yola sevk eder diyor. Yani düşe baktığınızda tamam mı? Onu siz sadece görüntü değeri olarak görüyorsanız ve dolayısıyla görüntü değeri olarak görmek suretiyle aslında ona tırnak içerisinde söylüyorum bilinç mertebesinden bir yorum yapmak yaparak yaklaşıyorsanız bu diyor ki Freud sizi hataya sürükleyecektir. Bu şekilde yaklaşılmaz diyor. Bu türden içeriklere aralarındaki bağlantıları gözetmeniz gerekiyor, tamam çünkü diyor ki Freud saçmadır önümüzde resimli bir bulmaca olduğunu varsayalım bir ev evin damında bir kayık sonra tek bir harf Ko- sonra koşan bir insan figürü ama figürün kafası yok falan bu derlemenin ve parçalarının sap- saçma sapan olduğunu söyleyebilirim bir kayık evin üzerinde olamaz kafası olmayan bir insan koşamaz ve derlemenin tamamı bir doğa manzarasıysa şayet doğada yeri olmayan harflerin burada ne işi var Hatırlarsınız rüyalarınızdan böyle rakamların ya da harfler çok belirgindir bazen bazı rüyalar. Freud'un örneğin bir marvyas çok belirgin kelimeler vardı değil mi? O halde bu resimli bulmacayı bütününe ya da parçalarına itiraz etmeyi bırakarak ancak ve ancak her resmin yerine o resmi şu veya bu şekilde temsil edebilecek bir hece ya da bir kelime koyarak çözmemiz lazım. Yani parçalayıp saçmalık boyutunda incelemek suretiyle düşe bilinç mertebesinden bir sansür uygulayarak değil, doğrudan bu sekansları, sesler olarak yorumlamak gerekiyor diyor Fro. Şimdi mesela lütfen mazur görün Ayça Hanım ama çok önemli bir yorumda bulunduğu film analizlerinden bahsederken görüntü yönetmenlerinin görevine ilişkin Ayça Hanım haftanın içerisinde hikayeciyle görüntü yönetmeninin Arasındaki münasebeti ve görüntü yönetmeninin öneminin altına çizerken. Çünkü Freud'un burada bahsettiği şeyi ancak göstererek yapınız. Bu anlatılabilecek bir şey değil. Bunu bunu anlatamazsınız. Çok saçma olur. Yani anlatırsınız da hiçbir işe yaramaz. Böyle, böyle çok yapmacıktır. Zaten birisi düşü hakkında konuşmaya başladığı zaman onu hemen sansür diyecektir. Anlattırın. Anlatmadığı yerler kalacaktır. Yani işte düşünde X'te mi vardı? Ya vardı da işte onun konuyla bir alakası yok. Yani işte e, tramvayla mı gittin ya tramvayla gittim de aslında oradan oraya tramvay yok çok saçmaymış bu falan. Saçmalıkları sansürlemeye başlayacak kalbiki mesele tam olarak orada olabilir. İlgisiz çünkü bir hikaye oturtacak düşen bazı şeyler ilgisiz. Çok e, kötü bir örnek vereceğim mazur görün ama e, yani şimdi kötü keyfinizi kaçırmayı hiç istemiyorum ama Netflix'teki Glass Onion'ın ikinci filmini izlediniz mi gördünüz mü bilmiyorum görmediyseniz keyfinizi mahvedebilecek bir şey söyleyeceğim ama Edgar Allan Poe okuduğunuzu varsayıyorum çalınan mektubu bilirsiniz değil mi Poe'dan o var filmde filmin bir sahnesinde çok da lüzumsuz bir şekilde biz milyarderin tertiplediği son derece lüks bir odada bir eşya görüyoruz orada işte bir fikir fikrin kaleme alındığı bir kağıt parçası bir peçete parçası var Niye böyle bir şey görüyoruz gibiiz bu kadar uzun bir süre? Bakıyorum birkaç saniye sürüyor. Birkaç saniye kuşku uyandırıcıdır hep böyle bir filmde. Çok anlamsızdı ya ben onu niye görüyorum? Filmi izlerken soru budur. Ya ben bunu niye görüyorum? Bu benim bunu görmem nasıl bir amaca hizmet ediyor? Çünkü rastgele görüyor olabilir miyim? Ekonomik değildir hiç. Düş perspektifinden konuşacak olursanız bakın ne kadar zor bir şey olduğu düşün düş yorumu gibi esprilerin bilinç dışı ile ilişkileri gibi kitaplarda çok açıktır. Bu bayağı teknik bir iş. Rastgele bir şeye, lüzumsuz bir ayrıntıya hiç yer yoktur. Bir şey size gösteriliyorsa, tamam mı? Muhakkak er ya da gel. Bir şey çıkar. Lüzumsuz olamaz. Lüzumsuzluğuyla iş görüyor bile olabilir ama lüzumsuz olamaz. Dikkat dağıtıyor olabilir. Evet. Böyle bir araya geldiklerinde diyor Freud. Çok güzel bir edebi ifade oluşturabilirler. Tamam Bu sözcük sunumlarına diyor Freud şey temsilleri gibi davranıp ve yoğunlaştırmayla yer değiştirmenin etkisine maruz kalırlar. Birazdan göreceksiniz 230'un ilk satırları bununla ilgili oldu. Bu nedenle düşlerin yorumunda düş içeriğindeki sözcük ve konuşmaların yeni oluşmadığı ama düşten önceki günden konuşmalar üzerine biçimlendiği kuralı ileri sürüldü ve ondan sonrasında da kuşkumu götürmeyecek biçimde doğrulandı. Düş işleminin sözcük sunumlarına ne kadar az sadık kaldığı son derece önemlidir. Esnek bir sunum için elverişli anlatımı bulana dek bir sözcüğü diğeriyle değiştirmeye her zaman hazır. Nasıl muamele ettiğini görüyor musunuz sözcük sunumlarına düş işinin? Sök, tak, esnet, gevşet, boz, çarpıt, parçala. Yeter ki en ekonomik olan anlatım bulunsun. Bir sorunuz var mı?
2: Sesim geliyor.
1: Ara verelim. Ben hiçbirinizi duymuyorum. Konuşan var. Şu an duyuyor musun Şahin beni? Sizi şu duymam zaman. mı gerekiyor şu anda konuşan var mı? Ben konuşuyorum. Konu- ben sizi duymuyorum. Okay, özür dilerim. Mesela. Tamam, şimdi duyabiliyorum, çok özür dilerim. Acaba bütün atölye boyunca siz konuştuğunuz ve ben siz duymadım mı? Şu an çok hallet ee,
2: Evet, arada bir kısa öyle bir şey oldu ama çok da olmadı.
1: O zaman çok özür dilerim çünkü ben siz gerçekten duymamışım. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Şu evet. an sese ses açıkmış aslında.
2: Fark ettik. Aa,
1: şey. Çok ilginç. Çok özür dilerim. Eğer yani bir, bizim sözünü kestiysen, ben duymadım gerçekten duymamışım. Çok Zaten e, aklınızdaysa onunla devam edebiliriz yani.
2: Şu duyabiliyor musun
1: beni?
2: Evet. Benim aklıma şey geldi açıkçası tam olarak metinin içeriğinden ziyade burada az önce senin en son söylediğin şey üzerine hani sözcük sunumları ve hani bir şeylerin o sökülüp takılması, yer değiştirme, yoğunlaştırma gibi işlemler. Burada çok yoğun aslında sanki üzerine konuşulunca da çok zaman alan bir işlemden bahsediyormuşuz gibi ama bu bana şey de düşündürüyor. Bu muhtemelen... Çok zaman almayan bir işlem muhtemelen hatta halk arasında da şey konuşulur ya rüyalar işte şu kadar saniye sürüyormuş işte bu kadar bundan uzun sürerse hatta ölüyormuşsun gibi şeyler diyenler de var ama e, neyse bir şeyi düşündüm bu bahsettiğimiz işlemler evet belli ki çok uzun süren işlemler veya bizim en azından benim şu an bunu okurken aklımda tahayyül edebildiğim kadar uzun sürmüyor ama bu işlemlerin böylesine de bir şekilde işlemesi için kolaylaştırıcı veya zaten önceden oturmuş belli sistemlerin kolaylaştırıcı etkisiyle mi birden bu rüyaların oluşumu tetikleniyor veya o malzemeler o halde o şekilde bir sunuma giriyorlar. Bunu düşündüm. Hemen belki şu an konuşmak için değil ara vereceksek ama sonrasında eğer bununla ilgili bir şey söyleyebilecek birisi varsa duymayı çok isterim açıkçası. Bu işlemlerin yani bir kolaylaştırıcı, hızlandırıcı, işte o an tam işleme konuma anına dair bir şeyler aklımda bir soru işareti oluşturdu. Bunu merak ettim birazcık.
1: Var yapmak isteyen? O halde aklımızda bu soruyla beraber 10 dakikalık bir araya gidelim. Sonrasında çeyrek geçe yeniden bir araya gelelim ve metni kaldığımız yerden okumayı sürdürelim. Kusura bakmayın tekrardan bu arada. Sebebini bilmiyorum ama gerçekten yani... Sözünü kestiğim olduysa istemeden çok özür dilerim tekrardan. Ee, 22. 15'te göz- görüşmek üzere. Heh, tas- Herkese merhaba. 28 Aralık tarihli metapsikoloji atölyemizin ikinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Evet Leyla Hocam tasavvur. Yani onu arıyordum deminden beri. Teşekkür ederiz bu arada. Ee, 229 sayfanın ikinci paragrafına çalışmıştık. Bu arada Alçay'ın geldiğini görüyorum. Tuğba Hanım'ın geldiğini görüyorum. Hoş geldiniz. Her ikimiz de. 229. sayfanın son paragrafındayız. Öncelikle sizi duyduğumu teyit etmek istiyorum. Birisi bir merhaba diyebilir mi? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Gerçekten. Ben son paragrafı okumadan evvel yorum yapmak istediğiniz ya da tartışmaya açmak istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba? Pekala. Oldukça önemli bir paragraftı. Yine 229 gelmeyenlerin yani oturumun ilk yarısına katılmayanların oturumun ilk yarısının en azından son 15 dakikasını dinlemelerini tavsiye etmek durumundayım. Şu şekilde devam ediyor Freud. Ee, az önce de aslında geleceğini umduğumuz bir düşünce çizgisini artık resmen açık ediyor. Bu makalenin bilinç dışı makalesinin son kısmıyla beraberce çalışılabilmesini mümkün kılan en önemli izleklerden birisi bu. İşte diyor Freud, düş işlemi ile. Çok özür dileyerek bir saniye bekleteceğim sizi. İşte diyor, düş işlemi ile. Hatta düş işi yani düş çalışması bu Arbeit bu arada. Ee, şizofreni arasındaki temel farkın netleşmeye başladığı yer burasıdır. Fark, temel fark. Düş işlemiyle, düş çalışmasıyla şizofreni arasına temel fark. Şizofreni de bilinci sürecin yarattığı değişime konu olan şey, bizzat bilinç öncesinin bilinç öncesi düşüncenin ifade edildiği sözcüklerdir. Şizofreni söz konusu olduğunda mesele bilinç öncesi düşüncenin ifade edildiği sözcükler Düşlerde bu değişime maruz kalan şey sözcükler değil, sözcüklerin geri gittiği şey temsiller Düşte şey temsilleri birinci sürece ilişkin değişikliklere maruz kalıyor. Aradaki fark bu. Hatta bir önceki paragrafta demişti ki düş içeriği biçimlenene sözcüklere şey sunumları gibi muamele edilecek demişti. Sonra o aradaki ilişkiyi nasıl incelikle kurduğunu görmüştük Freud'un. Dokuyor gerçekten yani mazur görünüz biraz heyecanlı bir ifade olacak belki ama gerçekten çok zarif ve pamuk ikliğine bağlı bir düşünce çizgisi bu. Yani hani her bir detayı için mutlak bir sadakat ve gerçekten sabır gerekiyor. Freud'un bu satırlarını okurken. Çünkü burada aceleci davrandığınızda bunu psikolojize etmeye teşne olunuyor. Çok hızlı bir şekilde, bu çok riskli bir ifade. Şizofrenide birinci sürecin yarattığı değişime söz konusu olan şey sözcüklerdir. Hangi sözcüklerdir? Bilinç öncesi düşüncenin ifade edildiği sözcüklerdir, diyor Freud. Düşlerde bu değişik kalan şey sözcük değil, şey temsilleridir. Düşlerde yerbetimsel, yani topolojik bir gerileme bulunur. Hatırlarsanız bir önceki oturumda da altını çizdiğimiz üzere Freud iki tür gerilemeden bahsetmişti. Birisi e, zamansal olandı, ego ve libidoya ilişkindi. 224. sayfanın giriş satırlarında açıklamıştı. Diğeri ise topografik olan gerilemeydi. Yani düş oluşumu denen şeyin üçüncü safhasıydı. Şimdi Freud bize diyor ki, düşlerde topografik bir gerileme bulunur. 3. safha. Şizofrenide bu yoktur. Şizofrenide topografik bir gerileme yoktur. Düşlerde bilinç öncesi sözcük yükleriyle bilinç dışı şey yükleri arasında serbest bir iletişim söz konusu. Fakat bu serbestlik bu yüzden işte az önce yani hani bu materyalizm kitabı var ya bu burada çok fazla Freud tartışması olduğundan bahsettim. Marksizmin materyalizmden nasıl vaz, vazgeçtiğini anlatıyor bu kitap ve neden geri dönmesi gerektiğini Müthiş bir açıklamasını yapıyor. Buradaki materyalizm düşünce çizgisi takip edilirken, burada psikanalize çok fazla eleştiri var bu arada. Yani psikanalize eleştiri yok da, psikanalizle Marksizmi beraber okuyan Marksistlere eleştiri var aslında bakılacak olursa. Ve haklı gibi gözüküyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Burada, çünkü haklı gibi gözükmesinin sebebi şu, yani biraz konudan kopacağım ama mazur görün lütfen. Çünkü diyor ki, Marksizmi modernleştirmeye çalışan ve işte pozitivizmi geride bırakmaya çalışan, deneyselci bir bilimi geride bırakmaya çalışan, dolayısıyla materyalizmi geride bırakmaya çalışan, materyalizmi, kaba materyalizmi, her türlü düşünce çizgisi işte psikanaliz gibi çeşitli tırnak içerisindeki modern disiplinler ile Marksizmin bir alyansını inşa etmeye çalışmıştır, diyor yazar. Ve diyor ki, bu türden bir çalışma gerçekleştirilirken, mesele, Psikanalizin bazı sosyal, tumsal ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurmaktan geri kaldığını dolayısıyla yapılması gereken şeyin ona bu türden bir eklemede bulunmak olduğunu söylenmesi değil de psikanalizin kendisini inşa ettiği düşünce çizgisinin kendisinin çalışılması gerektiği yani bu eksikliği kuran yapının kendisinin çalışılması gerektiği buradan gerekirse Marksizm'i beraber okuyacaksanız bu türden bir yerle beraber okumanız gerektiğini söylüyor. Bunu ifade etmemin sebebi şu. Freud diyor ki düşlerde de bilinç önce sözcük yükleriyle bilinç dışı şey yükleri arasında serbest bir iletişim. Bu serbestlik bir çeşit e, nedensellikten azade olunması dolayısıyla sonsuz bir görelilik biçimi ve benzeri değil. Çok güzel bir şekilde bu kitabın da yine materyalizm kitabının da belli bir yerinde fevkalade ifade edildiği üzere şayet burada sosyal olan tecrübeler için bu söyleniyor ama. Bir şey e, nedensellik çerçevesinde kurulamıyorsa örneğin insanın sosyalliği tamam mı sosyal etkileşimleri nedensellik buna kafi gelmiyorsa sebebi bu ilişkilerde nedensel hiçbir şeyin olmaması değil aşırı nedensellik olması çok fazla sayıda belirleyicinin olması dolayısıyla nedenselliği kurmanın çok zor olması ama mesele nedensel bir ilişki olmadığını iddia etmek değildir tıpkı Freud'un Göstermeye çalıştığı gibi. Yani Freud burada düşlerde bu bilinç dışı şey yükleriyle bilinç önce sözcük yükleri arasındaki ilişki serbest bir ilişkidir dediğinde Freud mutlak bir görevlilikten değil aşırı belirlenmekten bahsediyor. Çok fazla belirleyici var. Çok sıkışık bir ekonomi var. Çok ım, kemer sıkılıyor. Gerçekten pisişe kemer sıkıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Anlamsız kelimeler ortaya çıkıyor mesela. Muhakkak. Vardır rüyalarınızdan şimdi size geriye kalan Anlamsız bir kelime. Ya böyle bildiğiniz şeylere benziyor gibidir ama yani yok öyle öyle bir şey yok. Bir yeri benziyordur. Bir hecesi ama tam böyle oturtamazsınız. Nereden geliyor bu? Bir yeri bir yerden bir yeri farklı yerden geliyor gibi gerçekten. Gerçekten de öyledir. Bu farkın kişide yarattığı etki ruh çözümsel uygulamada gerçekleştirdiğimiz düş yorumlarıyla azalır. Çünkü düş yorumunun, düş izleminin Düş işleminin yani çalışmasının izlediği yolu takip etmesi, gizli düş düşün gizli düşüncelerden düş öğelerine uzanan yolları izlemesi, sözel belirsizliklerden yararlanma biçimini açığa çıkarması ve farklı malzeme grupları arasındaki sözel köprüleri göstermesi nedeniyle kimi zaman da şizofreni izlenimi ediniriz ve bir düş için sözcüklerle yapılan tüm işlemlerin şeylere bir gerilemeye yönelik bir hazırlıktan başka bir şey olmadığını unuturuz. Bir hazırlık Anı izlerine gitmeye, şey sunumlarına gitmeye yönelik bir hazırlık. tamam? Sözel köprüleri takip ederiz. Düşüncelerden, gizli latent düşüncelerden öğelere uzanan yolu izleriz. Belirsizliklerle uğraşırız. Köprüler kurarız. Tek yaptığımız şey Freud diyor ki, regresif, geriye dönüşlü hareketin kendisini takip etmekti. Bu da hakikaten de ee, bir şizofreni izlerimine benzer diyor Freud. Tamam. Bilinç önce sözcük yükleriyle diyor Freud. Bilinç dışı şey arasında bir ilişki var. G- farklı bir ilişki şüphesiz. Ama bir ilişki. Şizofrende böyle bir ilişki yok. Bağlantı kopuk diyor şizofren. Bütün o karmaşık yapıyı belirleyen bir yasa orada kopuk diyor. Freud. Bu şekilde muamele görebilecek bir anlatım değil.
4: Şahin bir şey sorabilir miyim?
1: Evet. Burada olaylar
4: arasındaki kopukluktan mı bahsediyor? Yani bağlantı kuramamaktan mı bahsediyor? Çünkü ben sen anlatırken aklıma niye travma gel? Hani e, orada da öyle bir şey ya. Hani olaylar bir türlü bütünleşemez, parça parçadır ve sürekli bağlantı kurulmaya çalışır. Hani biraz önce Freud ile ilgili söylediğin şey, hani geçmişe gidilir hani diye bahsettiğin şey gibi bir şey mi? Kopukluk tam kastımız ne? Ben kaçırdım belki de bahsetmiştin ama
1: bence sen travmadaki tekrar ilgileniyorsun yani sürekli geçmişe gidilmesinden, belki aynı yaşantıların tekrar deneyimlenmesinden ve aslında travmayla ilişkili olan ve aşağı yukarı hepimizin aşina olduğunu mu bir düşündüğüm tecrübelerden bahsediyorsun. Bence senin sorunun yeri bu makale değil de haz ötesinde olabilir. Çünkü Freud tam olarak o senin sorduğun soruyu çalışıyor. Neden bu tekrar ve travma? Ne işe yarıyor böylesi bir tekrar? Halbuki bizim belirlediğimiz üzere öne sürdüğümüz her türlü ekonomik kurama ters bir tekrar bu hiç keyifli bir şeye benzemiyor bu tekrar ne işe yarıyor olabilir o zaman neye hizmet ediyor yani çok bence oradaki kopukluk vurgusu yaptığın kopukluk vurgusu çok önemli bir vurgu tavsiyem özellikle haesin ötesindenin ötesindesinin bunu söylemesi çok üzere yani. azilkesin ötesindenin dördüncü kısımı Orada bir bağlantı, bağlı yükler, bağlı olmayan yükler bir meselesi var. Ha? Belki iş görebilir diye
0: düşünüyorum.
1: Rica ederim. Belki emin değilim tam olarak onun. Ama yine de bence bir şekilde sorunu en azından belki başka bir şey çevirebilir. Ee, seviye Hanım bir yorum yazmış. Onu okuyalım. Oturumun ilk yarısına demiş Sevi Hanım... Düşlerin yorumundan okuduğun harf, düşlerin yorumundan okuduğum kısım derken gelmeyenler için söyleyeyim. E, düş çalışması kısmını, kitabın bölümünün daha doğrusu ilk kısımlarından bahsediyor Sevi. Harf örneğinde resimsel değil, sembolik anlamı dediği şey şizofreninde olmaması gibi seziyorum. Anlıyorum demiş sezi Evet, e, aynen de öyle bu arada. Birazdan ona doğru ilerleyeceğiz zaten. Ki aslında bilinç dışı makalesinin son bölümünde onu söylemişti. Bir noktada da fraud. Hatırlarsınız bu e, sivilcelerin miydi patlatılması örneği var. Sivilce mi hatırlayamadım tam başım. Düş sürecinin tamamlanması. Yani neymiş bu? Geriye dönük olarak değişmiş ve istekli bir düşleme işlemlenmiş. Düşünce içeriğinin bir duyu algısı olarak bilinçli hale gelmesini içerir. Şimdi burada, bu da işte düş, istekli düşlem dediği şey şu fantazi yani işte az önce de söylediğim oturumun ilk yarısında söylediğimiz gibi o kelimede hem arzu var hem istek var hem o düşlem fantezi yani eğer o bu türden bir terminoloji aşını almaya varsa veya çeviri tercihini aşını almaya varsa düşünce içeriği var gedanken inhal düşünce yine bu düş düşüncesi bir duyu algısı olarak bilinçli hale gelmesi meselesi var tamam mı? algıdan bahsediyor from buradan Şimdi bunlar olurken her algısal kavramın maruz kaldığı ikinci bir gözden geçirmeye uğrar diyor bu içerik. Düş sürecinin tamamlanması, düşünce içeriğinin bir duyu algısı olarak bilinçli hale gelmesini içerir ve gözden geçirmeye uğrar. Düş isteği bir varsanı olarak belirmiştir ve bir varsanı olarak doyurulmasının gerçekliğini inançla karşılar. En önemli belirsizlikler düşlerin oluşumundaki bu son bölümün etrafında toplanır ve bu belirsizlikleri açığa kavuşturmak için düşleri kendilerine yakın olan hastalandırıcı durumlarla karşılaştırmayı önermek. Bir kez daha size hatırlatıyorum gerçeklik prensibine ilişkin uyarımı. Bir duyu algısı olarak bilinçli hale gel- gelinmesi halisiz. Düşün, görülmesi,
2: değil mi? Bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Aa, bu cümlenin kurulumunda bilinçli hale gelmesi e, dense bilince gelmesi gibi bir şeyi düşündürüyor bana sanki aslında bilinçli hale gelmek birazcık daha belli bir e, farkındalık ve belli bir anlam ilişkisi de içerebiliyormuş gibi hissettiriyor bana ama e, sanki düş için söyleyebileceğimiz şey aslında görünür, görselleştirilmiş e, o duyuyu algısına e, hitap edecek şekilde bilince gelmiş bir şey Demek daha mı doğru olur diye düşündüm bir an. Çünkü bilinçli hale gelmekle bilince gelmek aynı şey olmayabilir. Veya ben yanlış da düşünüyor olabilirim.
1: Tam olarak nereden koyduğunuzu ayrılma tekrardan açıklayabilmenin mümkün mü acaba?
2: Ee, düş sürecinin tamamlanmasından kasıt. Hani sizin de en son belirttiğiniz gibi o duyu algısından kastettiğimiz hani görülür bir hale gelmesi, gör, görme e, duyumunu na gelmiş olması, artık bunu görebiliyoruz. O, tüm o temsiller, sözcüklerin o şeyleri, şey temsillerine gitmesi, gerilemesi, bunların hepsinin bir görsel hale gelmesiyle bir duyu algısına dönüşüyorlar. Ama bu bilinçli bir hale mi geliyor bunlar? Bunlar biz gördüğümüzde bilinçli olarak fark İşte bilinçli olmaya dair benim algım burada sanırım birazcık işi bozuyor. Bilinçli hale gelmekten benim anladığım şey sanırım birazcık daha... Bir farkındalık da içeren, anlam içeren, anlam, neden sonuç bağlantıları kurulabilen bir şeymiş gibi düşündüğüm için bu ikileme düştüm. Ee, düşün son halini ben nedense tüm bu sü- düş işleminin sonucunda bilince görünür bir şey olarak gelmek olarak düşündüm nedense. Bilinçli hale gelmektense. Bilmiyorum bir şey ifade etti mi şu an sizin için ama.
3: Ben de bir şey... Var
1: Lütfen. Lütfen.
3: Onu ben şöyle düşündüm. Belki şu an direkt spekülasyona giriyorum yine. Burada ego ile bilinci karşılaştırdım ben. Mesela böyle bir ileride biraz daha ileride yine. Bilinçli olanla ego ego'da olanı ayırıyorum. Şu an kafamda öyle bir şey oluştu. Bilinçli tamamen bilinç dışı, bilinç öncesi ve bilinç. Bunların hepsi kavramsal geliyor bana. Üçünü kullanıyoruz. Sadece kavram olarak bakıyorum. Bilinç de bu arada nasıl sizin gibi görmedim bilinci açıkçası. Ama ego ile karşılaştırdığım zaman sizin gibi düşünürüm. Ego'yu koyarsam için içine. Bu herhalde metapsikolojik okumada burada egoyu kullanması dikkatimi çekti. Dedim ego ve bilinç ilişkisi nedir o zaman diye düşündüğüm zaman. Demek ki bilinç psikolojik bağlamda onun kavramsal düzlemini anlatan bir e, yer gibi düşündüm. Soyut bir yer gibi en azından.
0: Bende de bir şey e, soru doğurdu ilk Hanım'ın söyledikleri. Yani aslında... Gerçekten bir düş ne zaman tamamlanır? Eğer hatırlamazsak yani bilinç düzeyinde aslında düşten bahsedemeyeceksek hiç işlenebilir bir e, düş olmayacak ya da üstüne çözümleme yapılabilecek, konuşulabilecek. Yani düş aslında o zaman gerçekten ne zaman nerede oluşuyor ve o zaman onun bilinçle ilişkisi gibi sorular.
4: Ben bir şey söyleyebilir miyim Sevin'in söylediği şey üzerine? Sesim geliyor mu acaba? Evet. E böyle şey gibi geliyor bana e, bilince dair, hani nasıl bilinç hale geliyor, e, düş vesaire deyince şey gibi düşündüm. E, bilinçli bir şekilde farkında olmadığımız herhangi bir olay e, rüyada gerçekleştiğinde e, sonrasında onun üzerine düşünüyor olmak, e, ta aslında onun e, artık bilinçli bir yerde olması ve o düşünme eyleminin devam ediyor olması da, Onun bilince gelmesiyle ilişkili gibi geldi bana. O yüzden mesela İlkay'ın dediği gibi hiç düşünmemiştim. Yani şöyle, bilinçli düzeyde fark etmediğimiz bir şey. Mesela hatta geçen gün bir arkadaşımla böyle rüyası üzerine konuştuğumuzda sonrasında şöyle bir diyalog geçti aklıma. Geldi şu an aklıma. O mesela o rüyayı gördükten sonra ya acaba gerçekten böyle mi diye düşünüp üzerine... E sonunda da işte olabilir mi diye hani bu soruların çoğalması ve onun artık bilinç düzeyinde konuşuluyor olması e, yani hiç yokken aslında ortada hiçbir şey. Biraz sanki orada bilince dair konuşmaya başlıyormuşuz gibi de düşündüm. Yani o yüzden
2: aslında tam senin dediğin gibi Alça benim demek istediğim şeydi seninle arkadaşın arasında geçen e, diyalogta bilinçli hale gelmek. Kalıbı sanki daha an- buraya Cık. oturan bir şeyken e, sadece işte şöyle bir rüya gördüm diye anlatıldığında e, düş işleminin bilince gelmiş versiyonu aslında üzerinde düşünülmeden işlemlenmeden işte belli farklı süreçlerden geçmeden sadece görünür hale gelmesini düşündürdü bana o yüzden birazcık kafamı karıştırmıştı bu cümle ama üzerinde düşünmek Hatta analiz içerisinde belki de bunu ele almak bambaşka bir durum belki hani ilk yerinde dediği gibi egoyla da bağlanabilecek bir konum var mıdır emin olamadım ama bir tartışmaya açmak
0: vermiyorum yapmak istem ya son olarak bir de yani bilince geldiği ya da üstüne konuşulabilir bir şekilde rüyadan bahsettiğimiz anda aslında zaten çoktan bir sürü işleme uğramış oluyor yani o işte ikinci düzeltmeler. Arada bir mantık örüntüsü kurmaya çalışma denilen o e, iş, işleyi zaten olmuş olduğu için aslında bir son ürün gibi artık yani o hatırlandığı andan itibaren dillendirilsin dillendirilmesin. Kendi içimizde hani onun varlığını fark ettiğimiz anda zaten artık sanki bir son ürün haline o zaman geliyormuş gibi bir şey düşündürttü. Yani o ilk sorduğun soruda da çünkü mesela hani ne kadar sürede acaba bir rüya oluşuyor diye düşünürsek... Yani o işte saniyeler değil ama bunun zaten malzemesi vesairesi hani çoktan bilinç dışında belki bir sürü kez farklı rüyalarda işlenen etkilerle dolu işte e, o anda e, anlam ifade edebilecek ya da o anda e, gereken malzemeyi işte daha yakın yaşantından alan vesaire hani o sürecin de zamansallığı gibi şeyler e, düşün.
2: Çok, bu son söyledikleriniz birçok zihnimdeki şeyin cevabı oldu. Çok teşekkür ederim. En azından benim için oldu. Umarım başkalarında da oluşan soruları cevaplamıştır.
1: Şimdi <gülüyor> öncelikle katkıları için söz alan tüm katılımcılarımıza teşekkür etmek isterim. 230. sayfanın son paragrafını kabaca ve hızlı bir şekilde tekrar okuyacağım. İlkay Hanım'ın. Sorusunu sormasına vesile olan paragraftı bu. Düş sürecinin tamamlanması, düşünce içeriğinin bir duyu algısal olarak bilinçli hale gelmesini içerir. Bilinçli olmasını içerir, bilinçli hale gelmesini içerir. Bunlar olurken her algısal kavramın maruz kaldığı bir ikinci gözden geçirmeye uğrar. Düş isteği bir varsanı olarak belirmiştir. Ve varsanı olarak belirlemesinin, doyurulmasının gerçekliğinin inançla karşılar. En önemli belirsizlikler düşlerin oluşumundaki bu son bölümün etrafında toplanır. Şimdi bir şey yapalım diyor. Buna benzeyen hastalandırıcı durumlara bakalım. Ve de şizofrenden bahsediyor birazdan bakacak ona. Ve de işte bununla ikisi arasındaki münasebeti inceleyelim. Paragraf buydu ilk Hanım'ın. Sorusuna vesile olan daha sonra Alça Hanım'ın, İlker Bey'in, Ayça Hanım'ın ve Nida Hanım'ın yorumlarla katkılarının sunduğu seviye. Katkı sunduğu kısmı. Şimdi size Düşler'in yorumunun ee, bir saniye gerileme başlıklı bölümünün sahibi baskısındaki 561. sayfası bir şey okuyacak. Bu nedenle düşüncelerin gerileyici dönüşümünün söz konusu olduğu durumlarda bastırılan ya da bilinç dışı ve çoğu kez çocukluk dönemine ait anıların etkisini göz ardı etmemek için bir halüsinasyon paranoyası analizine ve henüz yayınlamadığın psikonevrozların psikolojisi çalışmama bakılmasını rica ediyorum. Bakın aynı düşünce çizgisini izleyecek. seyredi şimdi. Burada onu sona aldı, ilk kez söyledi, devam ediyor. Bu tür anılar, bastırılan anılar, genellikle çocukluk anıları dedi numara, bağlantılı oldukları ve sansüre maruz kalan düşünceleri kendileriyle birlikte sanki anının içinde bulunduğu ruhsal ifadeye doğru geriletirler. Burada histeri araştırmalarının bir sonucuna değineceğim. Çocukluk sahneleri, parantez içerisinde, ister anı olsun ister fantezi, bilince ulaştırılabilmeleri mümkün olduğunda ya bir halüsinasyon olarak görülür ya da anlatıldıktan sonra bu özelliklerini kaybederler. Hatta anılarını görsel olarak canlandıramayanların bile en eski çocukluk anılarının canlı gibi gözlerinin önünde canlandığı ve bu görüntüleri yıllarca muhafaza ettikleri biliniyor. Diyor. Şimdi burada birden fazla düzlemde meselenin ilerlediğini görüyoruz. Bir düşlerin oluşumundaki topografik gerileme meselesine Tamam. İki, histeri gibi bir nevroz ile bir burada e, halüsinasyon paranoyası, burada ise şizofreni dediği şey arasındaki münasebete girmek suretiyle bir e, nevroz etiyolojisi yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Üçüncüsü kaçınılmaz olarak bunları yaptığı için gerçeklik prensibini tartışmış oluyor. Ve isterseniz bu üçüncüsü çerçevesinden bir şey daha gündeme getirebilirsiniz. Perde anılar gibi bir deneyimden bahsediyor. Bakın, perde anılar makalesini açın. Son iki Hatta belki sonu 3 paragrafını okuyun Terdi makalesinin tamam Müthiştir. Kabaca özetliyorum. Maruz görün. E, mazur görün. Çok özür dilerim. Dilim suçlu. Freud diyor ki çocukluk anısı diye bir şey yok. Çocukluk anısı ancak siz hatırladığınız zaman var olan bir şeydir. Ve daha da önemlisi hatırladığınız an inşa edilir. O an kurulur diyor anı dediği şey. Freud. Çocukluk müthiş bir ifade olduğunu düşünüyorum. Perde anılar makalesinin, Laka'nın ilk semineri böyle açılır. Perde anılar Makalesinin alın, son paragraflarını, analizde inşalar metninin üstüne oturun. Bakın, göstermeye çalıştığım şey şu. Perde anılar makalesinin son paragrafında Freud, tarihin nasıl yeniden kurulduğundan bahsediyor tamam mı? Ve diyor ki anı ancak böyledir. Ancak böyle bir anıdan bahsedebilirsiniz. Hatırlandığı an kurulan bir anı. Perde anıyı böyle okuyor. Analizde inşalar makalesinin son paragraflarına gidin. Freud, Shakespeare'den, Hamlet'ten alıntı yapacak ve diyecek ki delilikte de bir parça tarihsel gerçeklik ve yöntem yani anlatı ta- gerçeklikten azade değil. Bakın şeyi göstermeye çalışıyorum. Size bu oturumda materyalizmden bahsettim birkaç kez. Bu oturumun ikinci tersel Tarihsel gerçeklikten bir parça. Anlatabiliyor muyum? Lakan 11. seminerde söyler. Ben bana ide- idealist değilim ben. Son derece materyal şeylerden bahsediyorum diyor. Bakın gerçeklikten azadedir, tarihsel gerçek diye bir şey yoktur değil mi? Freud histerinin etiolojisi makalesini açın. Freud burada parantez içerisinde ister anı olsun ister fantezi derken bir çocuğun istismara uğramasıyla istismara ilişkin bir fantezinin aynı şey olduğunu söylemeye çalışmıyor. Elbette ki ortada bir istismar var, elbette ki bu bir şiddettir ve elbette ki şiddet toplumsal bir sorundur diyor o makalede. Açın okuyun tamam mı? Çok önemlidir. Toplumsal bir sorundur bu. Sakın bunu hastalık olarak damgalamayın diyor Freud ifbarcılar için. Çünkü ben biliyorum bazı Freud okurları Türkiye'de, Freud'u tam da çocukluk ayartılmaları düş- kuramından vazgeçtiği için çok garip şeylerle suçluyorlar. Toplumsal bir sorundur diyor Freud. Materyal bir şey var ortada. Yok değil, var. Ama bunun nasıl işlendiğini görüyor musunuz? Şimdi bakın izlediği yola, analizde inşalar makalesinin son paragrafında aslında o makalenin konusu neymiş gibi gözükür? Bir analistin hastasına yaptığı yorum. Ve o yorumun nasıl çalıştığı? Evet mi diyecek, hayır mı diyecek, bana katılırsan ne olur, beni reddedersen ne olur? Tamam. Bunu kurmaya çalışıyor Freud orada. Makalenin bir anda sonunda paranoya konusu söze geliyor. Hatta son paragrafın ulusların tarih yazımından bahsetmeye başlıyor Freud. Perde anıların son paragraflarında anı denen şeyin gerçekliğinin sorusunu sormaya başlıyor. Şimdi bu ikisini alın tamam mı? Bu düşlerin metapsikolojisindeki paragrafın üstüne yerleştirin. Ne yapıyor Freud burada? Düş süreci tamamlandığında bilinçli hale gelir. Görülür çünkü diyor anı. Görürsün, halüsinatif bir şey var diyor burada. Bakın ilerleyen sayfalarda nerede? Bir saniye bekleteceğim. Çocukluk anılarını etkilerini gösterecek bizzat yaşadığım iyi bir örnek yok elimde. Kendi rüyaların başkalarınınkinden sahip olduğunu düşündüğümden çok daha az görsel malzeme içeriyor. Ama son yıllarda gördüğüm en güzel ve en canlı rüya bana rüya içeriğinin halüsinasyon özelliklerinin nedeninin yakın geçmişe ait izlenimler olduğunu gösterdi. Burada bir denizle ilgili bir rüya var. Eğer rüyalarımdan biri görme duyusu içeriyorsa o ancak bu rüya olabilir. Peki görme organımı bu uyarım durumuna sokan neydi? Bir dizi eski izlenimle birleşen yeni bir izlenim. Gördüğüm renkler rüyadan bir gün önce çocukların bana gösterip beğenmemi istedikleri binayı inşa ettikleri bir kutu oyuncak tuğlanın rengiydi. Büyük tuğlalar donuk kırmızı, küçük tuğlalar ise mavi ve kahverengiyi. Buna son İtalya gezisinden İzonzo ve Laguna göllerinin mavisi ve kireçtaşlarının kahverengisi de eklenmişti. Rüyanın bu güzel renkleri anılarımda kalanların bir tekrarıydı sadece. Fenomenoloji. Araların da 18 yayın tarihini baz alacak olursak 18 diyelim. 15 demek daha doğru. 15 yıl bulunan iki paragraf. Düşlerim metafisikolojisinden rüyaların yorumundan. Aynı düşünce çizgi. Çok ciddi bir hadise. Şimdi gelelim ilk ayanımın bu oturumda aslında iki kez gündeme getirdiği şeye. Rüya oluşumu ne kadar sürüyor? Çok temel bir soru sormak istiyorum. Rüya oluşumu neden siz uyuyunca başlasın? Dürtüler ve kaderlerine gidip Dört özelliğini sayıyor Freud dürtünün. Nesnesi ki en sökülüp takılabilir olanıdır. Kaynağı ki temsil edilene kadar psikanalizin işi değildir. Drank sürekliliği, süreklidir diyor. O yüzden bastırma da aynı şekilde olmalı. Hatta diyor ki bazen kaçar işte. Neden? Dil sürçmesine yakalanıyorsun mesela. Çünkü zorlayan bir şey var. Yokluyor gibi sizi yani. Hep ensede. Var mı sorusu olan? Eklemek istediğiniz bir şey. Pekala. Sizlerin de müsaadesi olursa bugünkü oturumumuzun bu noktada sonlanmasını önereceğim. Çünkü 231. sayfadaki paragraf epeyce uzun ve farklı bir konuya, nispeten farklı bir konuya geçecek Fros. Hani başlarsak muhtemelen süremiz onu tartışmaya yeterli gelmeyecek. 231'deyiz yaklaşık olarak 6 sayfa var makaleyi tamamlamamıza. Katkılarınız, sabrınız ve eşliğiniz için hem sizlere hem de bu oturumu kayıttan dinleyecek olanlara çok teşekkür etmek isterim. Bu yılın son metapsikoloji oturumunu e, sonlandırmış olduk. E, seneye görüşmek üzere. Yani bu iğrenç çakayı yapmasaydım hiç rahat edemeyecektim. Bugün birkaç kere daha yaptım. Size de yapmış olayım. Mazur görün. Bu kadar da hakkım olsun. Kendinize iyi bakın. İyi geceler dilerim.